0: Hola, buenas tardes a todas y a todos. Somos los muertos del comunismo que hemos vuelto del hiatus, del descanso. Estamos vivos, más fuertes que nunca,
1: Hab ¿No? Habla por ti, habla por ti. Yo, yo estoy ahora <risa> ya, en momentos yo,
0: muy bajos. Yo estoy también muñequísima, pero bueno, hay que dar un poco mensaje positivo, Mr. Wonderful, al menos para que la gente se anime. Sí, sí, sí. sí. Eh, bueno, traemos un episodio de actualidad. Actualidad, pues un poco atrasada, pero pues, pues mira, las vacaciones de verano que han sido las que son. Pues en fin, mí, claro. vamos a hablar sobre todo del tema de la subida de la luz, porque además yo en este tema quiero soltar mucha bilis, porque antes de antes de entrar he escuchado un audio de Garzón que digo, de verdad, ¿pa qué habla? <risa> <risa> ¿Pa qué habla? Y después, yo voy a decir cuando, cuando, cuando
1: habla sube el pan, pero no, cuando habla sube la luz.
0: Podría subir todo perfectamente porque tú vas a los supers y ya te dejas 50 euros comprando gilipolleces. Bueno, y después vamos a hablar del tema de Afganistán, que es un tema que pasó hace quizá un mes y medio por ahí, pero lo vamos a tocar también porque tenemos que hablar también de este tema. Uh -huh. Pero antes de todo, sección humana. Alberto, cuenta tus penas y tus alegrías. Pues nada,
1: primero que nada decir que este podcast lo patrocina Eferalgan, Eferalgan 1000 miligramos, eh, porque, bueno, ya os hablé de mi secuela COVID y hoy vengo de una larga jornada de, de trabajo, así que estoy absolutamente reventado. Y la otra es que, bueno, no sé, la única cosa así relevante... Ah, bueno, estuve la semana pasada... No voy a dar muchos detalles, pero estuve la semana pasada por, por, la, por Vigo, digamos, eh, zonas cercanas a Vigo, por, por trabajo. Y bueno, la verdad, que, la verdad que lo que es Vigo no lo pude ver mucho porque no saqué mucho la cabeza de la fábrica. Pero, pero bien, bien. Eh, sobre todo la, lo de la comida es una, es una puta locura. O sea, algún momento... Eh, se, puede, ¿Se pueden imitar acentos si son del Estado español? ¿O, o está cancelado también ahora?
0: No, tú, tú imita. Además, me hace gracia cómo imitan los acentos. Vale, vale.
1: No, es que yo no sé, ahora ya me pierdo con lo que se puede y lo que no se puede hacer. Pues eh, estamos en el estamos en un restaurante para cenar, ¿no? Típico así, con orrios y toda la pesca, bastante, bastante aseado. Y bueno, pues estamos viendo a ver qué nos entra en el presupuesto de, de la, lo que pagaba la empresa para para lo que podíamos cenar ¿no? y, y vemos así, pues ya habíamos probado todo lo, todo lo gallego que había de temporada yo me quedé con las ganas de probar la lamprea que es que, más que nada porque parece salida de una pesadilla lovecraftiana y, y quería probar eso ya, si no sabes qué pinta tienen, búscalas en Google y entonces bueno, pues eh, al final por variar un poco, algo más normal vemos que hay una, una hamburguesa con queso de tetilla y patatas y no sé qué, yo, venga, va pues pues esto, que es hamburguesa de ternera, de ternera gallega, 16 euros, bueno, se sale un poquitín del presupuesto, pero, pero lo podremos. No, pues
0: está, está bien, eh. O sea, sí, 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 digo... vale 2 euros más que el goico. Exacto, que digo, vale, vale,
1: es, es razonable, es razonable y tal. Eh, lo pedimos, bueno, pues eh, los dos querremos tal, y nos dice la camarera Ah, no, no, pero esto es para compartir. Y digo, ¿cómo? ¿Cómo para compartir? Sí, es que la hamburguesa es de un kilo. Digo, ¿perdón? ¿De un kilo? ¿Te refieres a un kilo de carne? Sale la encargada por atrás. No, no, que se equivocó, que es nueva, que es nueva. No, no, ¿cómo va a ser un kilo, hombre? Es de medio kilo. Y yo, ¿Qué? <risa> Sigue siendo una puta locura. Medio kilo. Al final es que el plato al completo, la porcelana no era pesada, ¿vale? O sea, hablamos de. La hamburguesa era como un sombrero de copa, más o menos. Eh, de carne, ¿vale? Era casi más albóndiga que hamburguesa. Pero si luego le sumabas las patatas y la ensalada... El plato creo que pesa un kilo doscientos sin contar la, la porcelana. Eh, eso. Eso es así como la anécdota, ¿no? Porque hice más cosas, pero esta es la única sí que, que, que destaca. O sea, que se me ha quedado grabada a fuego. y Y nada, eso por un lado. Y por otro, que estoy absolutamente molido físicamente. Porque después de mogollón de tiempo he retomado, espero que con regularidad los entrenamientos y bueno, a ver si aspiro a, aspiro a ser el, el cartel soviético del realismo socialista el, el típico el típico obrero rubio, igual hasta me vuelvo rubio, ¿sí? si entreno lo suficiente
0: en es, plen... es probable yo el otro día hice un vídeo de la Patri Jordán y me salió un pelo rubio prefiero pensar esto a que es una claro, chica.
1: de repente tu ropa se convirtió en un mono azul, se te apareció una llave inglesa en la mano y... sí, sí lo cartel soviético. Y bueno, eso es un poco todo.
0: Vale, pues empiezo con mi sección humana. Yo vengo aquí directa de la presentación del TFM, de la defensa. O sea, hace media hora o un poco más estaba yo defendiendo mi, mi TFM. Eso es compromiso. Es cuadro. Eso es compromiso es con la audiencia. Eh, la presentación ha durado muchísimo porque había muchas cosas que decir, muchas cosas que, que debatir y, y cuando la universidad te, te ve un poco de, de pintas de bollera, cuál es tu género, pues es como seguro que esta quiere debatir. Y, y sí, sí sí quiero, ¿vale? Es, es un... hacéis bien asumir el tópico. Y ha durado mucho. La noticia es que he sacado nueve y medio que estoy yo dando palmas, porque además eh, me esforcé mucho, que ahora que lo pienso igual me podría haber esforzado menos, porque yo soy defensora de hacer el mínimo esfuerzo en general, ya que, ya que pagas por hacer el trabajo. Sí, en pues realidad pues si lo piensas,
1: eres la clienta, ¿no?
0: Sí, sí, digo, joder, o sea, pero, pero bueno, ha, no ha valido la pena, tengo, tengo secuelas, he llorado mucho, he llorado delante del ordenador, mi madre, en vez de alegrarse por la nota, se ha enfadado conmigo porque le ha dado la murga todo el rato de que suspendería, de que sacaría una nota mediocre. Que ah, no, eres no sé de cuántos. estas. Sí, soy de estas y, y, me, ha, y me ha llamado total del culo. Con razón. Eh, <risa> con razón, con razón. Que, bueno, que también se alegra, ¿vale? Y para celebrarlo he pensado en pedirme un plato de estos para compartir, pero para mí sola. Una hamburguesa de un culo. Es que yo, yo creo que, que podría con, con el plato este de hamburguesa. Yo creo que si me esfuerzo lo consigo. Aquí mmm, el esfuerzo merece siempre la, la pena. Entonces, claro, a ver, yo mentalmente estoy con una migraña, con tal. Claro, porque después de la nota he estado como 20 minutos llorando del tirón, entonces pues me duele la cabeza de llorar. Claro. Porque yo, yo soy hiper, hiper llorita. Aquí la gente se debe creer que por el capítulo de la, de la salud mental Pues es una tía dura, pero es mentira Yo soy llorica oficial Cien por y, y bueno Así que yo creo que ya podemos entrar Después, si después tocar los dos temas Ya se nos ocurren otra cosa Porque como estamos las dos muñecotas El episodio sale corto Pues ya ve, vemos a ver si tocamos otra cosa Pero bueno Vale. ¿Por qué, ¿por qué quieres empezar?
1: No lo sé, no lo sé. Eh, orden cronológico. Ah, empezamos por, por Afganistán.
0: Venga, vale. Esper si quieres ir empezando, porque voy a encender la luz Ah, no sí, nada. sí, sí,
1: claro. Vale, pues eh, como sabéis, durante. Bueno, pues hace aproximadamente un mes y medio, Estados Unidos se retiró, retiró la mayoría de sus tropas, que no todas, eh, de Afganistán. ¿Vale? Que llevaba, llevaba ocupando pues, como unos 20 años con las peores excusas de la historia. Eh, y bueno, esto fue un poco, la verdad, por lo que yo estuve viendo en gente de izquierdas y tal. A muchísima gente se la colaron por completo con el discurso este de Estados Unidos, el problema es que se ha ido demasiado rápido, dices. 20 años, eh? que no lo ha preparado suficientemente bien, entonces venimos a dar herramientas para que no caigamos en este tipo de discursos cuando vemos que la, el pueblo afgano ¿no? está un poco entre estila y Caribdis, entre sus propios reaccionarios locales y los imperialistas extranjeros a entender un poco esto, porque yo de verdad que eh, no paraba de pensar en hay una canción de Immortal Technic eh, un rapero americano así conspiranoico-revolucionario que, que se llama Watch Out, que es un temazo eh, porque la base es Duel of Fates de Star Wars, pero es, es la hostia. Pero empieza diciendo algo así como... Hace un tiempo todos, eh, hablando de otros raperos, ¿no? Todos gritabais el nombre de Alá como si estuviera siendo el host de, de vuestra mixtape. O sea, como si estuviera patrocinando vuestra mixtape. Eh, y desde el 11S os escondéis para que nos vean, ¿vale? Eh, pues esto es, esto es un poco lo mismo. O sea, había mucha gente que... Que bueno, que sí, que el imperialismo malo tal, pero que luego le colaron todas las infografías made in CIA de lo que Biden ha hecho mal sacando las tropas de, de Afganistán. Entonces, eh, vamos a empezar por decir que lo que ha pasado en Afganistán no es una liberación, ¿vale? Por mucho que sí, Estados Unidos retira sus tropas porque eh, llega un momento que, que, bueno, que era un barullo tal que no le será rentable dominar así el país, esa dominación colonial directa mediante ocupación militar um, a través de un régimen títere, pero pff, tan títere que es, que es que sus fuerzas armadas han caído en días desde la retirada de Estados Unidos y que de hecho ya estaba medio pactado que los talibán mmm, tomaran el gobierno. Eh, ya con Trump se medio, se medio pactó, ¿no? La medio paz está con, con los talibán. Eh, lo primero que hay que entender es... No ha habido una liberación de Afganistán, ¿vale? Eh, no solo porque los talibanes sean muy reaccionarios, sino porque eh, son muy reaccionarios, entre otras cosas, porque lo que ellos quieren hacer es implantar un orden teocrático que necesariamente, por ser un orden semifeudal, que luego explicaremos este concepto, Realmente va a ser un orden dependiente, ¿vale? O sea, los talibán viven básicamente de la exportación de, de amapolas, o sea, de opiáceos, que van... el principal consumidor de opiáceos del mundo es Estados Unidos, y, eh, pues, de tas, de poner tasas al paso de acueductos y un poco de, de rentas del estilo. Y ya... Eh, o sea, son, son necesariamente... su economía es necesariamente dependiente, ¿vale? Porque... No van a emprender el desarrollo de las fuerzas productivas afganas, etcétera. Son eh, ultrarreaccionarios feudales, vale, eh, ultrarreligiosos, eh, en algunos sentidos parecidos a los fascistas de aquí, en otros sentidos no, porque no son más un, un sector un poco medieval... Pero eh, en todo caso, necesariamente dependientes. ¿vale? Ne necesariamente su modelo de gobierno va a ser dependiente y dependiente de Estados Unidos y de China, que son las dos potencias imperialistas un poco que, que parten el, es que, el bacalao allí.
0: De hecho, el tema, el tema de, las, de las tropas, que tengo, tengo yo delante un, un comunicado del Partido Comunista de Afganistán, en plan, pues mirándolo y tal, para ver ahí las news. Desde fuentes, desde fuentes primarias, mira, hablo en TFM y todo, que alguien, me voy. <risa> que, que bueno, que básicamente ellos te cuentan que, que quedan 8.000 tropas americanas ahí con el, con el culo plantado en el suelo y que además también echaron un cable a los talibanes a entrar en Kabul, o sea, es que la gente es, se, tiene esta, como esta perspectiva de bueno, es que Estados Unidos ha, ha fallado, tal, como, como tú decías, deberían haberlo defendido más, y dices, a ver... Porque esto también hay, hay falsos falsos mitos, porque, de hecho, muchas las, las excusas de la, de la invasión de Afganistán en 2001, pues era, básicamente, vamos a liberar a las mujeres afganas y otras, otras y otra, la lucha antiterrorista, tal, lo típico, pero aquí, pues, cogieron a las mujeres como cabeza de turco, y es como, a ver, y están volviendo a utilizar discursos semejantes, que dices, a ver, Alma de Cántaro, corazón, ¿tú, ¿tú has visto lo que pasa en Afganistán sin los talibanes?
1: Claro, claro, o sea, esta es la cosa, quiero decir, si vosotros busquéis noticias de estas, de crímenes de sangre, o sea, en plan justicia de sangre de, esta, eh, de asesinar a la adúltera o a la niña violada o este tipo de cosas... Eh, matrimonios forzosos matrimonios con menores por dos cosas, uno eh, porque el régimen títere que había en Kabul ya era turbio o sea, ya era sí, un o sea, régimen era la cl ley Saria. claro, ya era un régimen clientelar islámico ya, ya era la, la república islámica de Afganistán se llamaba, ¿no? Eh, sí, sí, sí uy perdón, no sé quién me está llamando pero ahora no lo puedo coger, vale, ahora no lo puedo coger. bueno eh, como, como iba diciendo, ¿no? Es el, Ya era un, un régimen islámico, solo que, solo que menos, y eso es verdad, porque ¿qué menos, ¿no? O si sea, literalmente eres un país ocupado, pues el, el ocupante, al, al menos en lo formal, mantenían este orden, pero en la práctica, la supuesta democracia burguesa que había en Kabul en realidad era un reparto de cromos entre distintas etnias favorecidas por, por los invasores y. y caciques locales. ¿Vale? Caciques locales. Y fuera de Kabul, porque el gobierno de... Esto lleva pasando décadas, ¿no? Pero el gobierno de Afganistán en realidad era el gobierno de, de Kabul. O sea, era casi el, el alcalde de Kabul. Eh, todo lo que eran otras zonas son controladas por distintas guerrillas, eh, algunas más chungas, otras menos, eh, de las cuales los talibán eran los más potentes porque, bueno, talibán significa seminarista, eh, son gente más disciplinada, ¿vale? Han hecho su particular guerra, guerra santa contra el gran Satán eh, para poder ser ellos los que controlen el tráfico de heroína y, y vuelvan a poner eh, tasas a los oleoductos y demás. Entonces, eh, la situación efectivamente va a empeorar para, para las mujeres, especialmente para a lo mejor aquellas que por ser de capas medias, vivir en Kabul, lo tuvieron un poco más fácil o, o tal, pudieran acogerse a la apariencia de cierta nivelación eh, que pudiera haber eh, pues por la ocupación militar. Pero lo que hay que tener claro es que eso siempre fue un espejismo, o sea, es decir, siempre fue algo muy limitado que además siempre estaba condenado a acabar, porque no hay forma de que un país regido por el beneficio, o sea, primero no hay forma de que una invasión termine en, en un régimen local porque siempre va a generar eh, una aversión y siempre va a ponérselo muy fácil a los reaccionarios. Pero es que en este caso, encima, es eh, una invasión por la mayor superpotencia capitalista del mundo que, que va al final por, por cuestiones de geopolítica y cuestiones económicas. Entonces, necesariamente la gente dispuesta a colaborar y con la que es más rentable colaborar van a ser siempre caciques, corruptos, criminales... Porque es el tipo de gente... Luego ya si entramos en eh, los Navy Seals, en plan, eso aparte de eh, los, que los cuerpos militares en el extranjero, los cuerpos militares de dominio colonial o de invasión al extranjero, siempre son los cuerpos militares más turbios. En España los africanistas de Franco eran los que reprimieron la, la Revolución de Octubre del 34, de la que ya hablaremos otro día, eh, porque eran lo, y eran los más fachas, eran los que estaban dispuestos a matar obreros. Y aquí es más de lo mismo, es decir, es que aquí mandan a los Navy Seals, que tienen hasta en Estados Unidos, tienen mogollón de causas judiciales abiertas, por... y el objetivo de un Navy Seal cuando llega un, a un país nuevo, tipo Pakistán o Afganistán o demás, es montar una red de tráfico de drogas con la que autosostenerse económicamente y tener informantes que no sepan que son Navy Seals, son unos animales de cuidado. entonces
0: Sí, o sea, de hecho hubo como casi 100.000 víctimas, ¿eh? Sí, sí,
1: y bueno, eso, las 8.000 tropas, que habrá quien pueda pensar, 8.000, qué poquitas, para un país entero. A ver, es que hoy en día las invasiones no requieren... ¿Cuántas había antes? ¿30.000 tropas una cosa así? No, mentira, 30.000 eran las tropas españolas. Eh, pero me refiero que hoy en día, para controlar un país militarmente, un país que has devuelto al medievo, ¿vale?, eh, con una guerra muy larga... Pensemos que esos 8.000 soldados no son 8.000 soldados de infantería que van con un mosquete, ¿vale? Es decir, son 8.000 operadores de drones, de... Eh, hay cosas que no hará falta ni estar sobre el terreno para hacer, quiero decir.
0: Claro, sí, de hecho, el tema de la invasión de Irak, o sea, es que se ventilaron Irak entre separas, semanas, ¿eh? O sea... Claro, claro.
1: Entonces, eh, un poco volviendo a, a la naturaleza de, de esta... De esto, de esto que estamos viendo, ¿no? Es... Eh, lo que se ha pasado sería de un dominio colonial, podríamos decir, o cuasi-colonial, porque es una ocupación militar directa, a un dominio semicolonial. Es decir, ya la, la dominación va a ser mediante deuda, mediante dependencia económica, en este caso súper acentuada porque los talibán ni siquiera van a hacer por desarrollar eh, el país de manera dependiente. O sea, se van a quedar como están, mmm, un poco... Pues, pues, eh, pues eso, no van a ser va a ser lo de siempre al final pues son unos follacabras pero son nuestros follacabras, sería un poco el, el punto de vista de, de Estados Unidos en, en todo esto y y nada, entonces pues eh, a los afganos les sigue quedando la necesidad de, de liberarse del yugo imperialista y esto nosotros es verdad que no tenemos super analizado todavía, que esto es una cosa que tenemos que hacer, pues la caída del Uy, la URSS... lo va a
0: decir, lo va a decir. No, no, decir.
1: solo por encima. No lo tenemos súper analizado aún, entonces pues no voy a ir diciendo cosas de las que no, no podemos mojarnos tantísimo. Ahora bien, sí que aviso a navegantes. Lo de ir compartiendo. No, que... Qué pena, porque el Afganistán socialista de los años 70, 80, esto era una maravilla. La foto de las chicas en minifalda en blanco y negro. Varias que cosas. no es, que no es que ni no, de, claro, de Kabul, ¿no? La foto de las chicas en minifalda de Afganistán, eh, si no Luce me equivoco, Perán, es de cuando era el, así. era el fumadero de opio de, de Oriente Medio. Es de cuando había un rey, ¿vale? En Afganistán. Eh, ya está, ¿no? Era, eran pues, chicas de Kabul que. De, de antes de, del supuesto régimen socialista eh, pero es que después el, el famoso Afganistán socialista entre comillas, eran un tío, o sea era gente que gastaba más esfuerzos en reprimir a otros comunistas que de verdad querían desarrollar el país y llevarse bien con los soviéticos en un momento en que ya los soviéticos, aquello lian Naftalina y, y había cada rata de cuidado, quiero decir... Eh, que, eh, a ver, que cuando piden la ayuda... Claro, es que
0: esto, esto es innegable. Cuando
1: piden la ayuda soviética para para supuestamente liberarlos de los islamistas, que al final es pues, una mayoría de la población que no ve claro lo que está pasando, no son solo islamistas, obviamente Estados Unidos azuza con los islamistas, ¿vale? Pero hay un montón de gente nacionalistas o gente que a lo mejor, pues, no ve claro esto de, de la amistad con los soviéticos supuestamente tan beneficiosa. los soviéticos cuando invaden van allí con, con los pozos de minerales bien estudiaditos ¿eh? ¿de dónde van a extraer minerales en Afganistán? a uno de los primeros eh, líderes de, de aquello, del Afganistán socialista, que era bastante turbio que era el Hafizullah Amin, este como se llame lo, lo mataron, lo mató lo mató la KGB ¿vale? Eh, y el doctor Najib, el doctor Najibullah, lo último que hizo cuando tenía Kabul sitiada, también fue, fue intentar proclamar una república islámica. Es decir, que, que no estamos hablando de un... Eh, país socialista, poder obrero años 30 ¿vale? estamos hablando de una URSS eh, de caída o en decadencia eso no, no nos vamos a mojar porque ya tenemos que estudiarlo más a fondo una invasión muy injusta con unos mm, preceptos de, principalmente de extracción económica y, y un gobierno regional eh, supuestamente comunista que, que bueno, se dedicaba a, a castigar a, a gran parte de los comunistas de Afganistán ¿vale? a reprimirlos, a matarlos y demás y que, de nuevo, es que era poco más que el alcalde de Kabul. Eh... Claro.
0: Es que ahora, sin entrar en la cuestión de, de la Unión Soviética, flash, flash forward, ¿vale? O sea, en un régimen de dependencia colonial, es que el poder que puede llegar a tener el Estado fuera, fuera de la capital o fuera de centros urbanos, donde están básicamente todos los centros logísticos, burocráticos, etc., etc., es poco. Estirando a poco. Entonces, claro, al no estar pues controladas las zonas rurales o tal, esto es pues, hervidero de. Es que es, eh, bueno, es que no lo digo en plan de cosa negativa, lo digo en plan facto, lo digo en plan neutro. O sea, es, esto es lo que hace, hace sí. proliferar diferentes movimientos, ya sean los, los talibanes, ya sean otros, ya sean cualquier persona que tenga cierta aspiración en, en eso, en derrocar el, al Estado actual o la, o la parodia de Estado o el muñecote tirado con hilos que sea el Estado.
1: Sí, sí, es que además el caso afgano, eh, decimos que es semifeudal todo el rato porque en Afganistán ya no que haya pocas fábricas o que haya pocos centros logísticos o que fuera de Kabul no haya nada, o sea, podría haber más de todo esto y seguir siéndolo porque al final... Es un país donde, eh, por cómo se ha ido construyendo el Estado, lo poco que haya de capitalista viene importado de fuera. Eh, normalmente, encima, en este caso, a sangre y fuego. El Estado es siempre un Estado clientelar y um, las relaciones de subyugación en el campo, donde no te pagan con dinero, para que nos entendamos, donde gran parte de la, de la agricultura es de subsistencia, eh, donde gran parte del supuesto sector servicios es básicamente comercializar eso o tener segundos trabajos cuando acabas de, de currar en el campo, donde si vives bajo el mando de los talibán, por ejemplo, en áreas controladas por ellos o por otras guerrillas similares, eh, tú no tienes autonomía para dejar tus labores e irte a otro sitio. Es decir, tú tienes eh, Te tienen el seso sorbido y encima eh, les rindes una pleitesía. no Hay un dominio que va más allá del dominio económico burgués normal todo esto se transfiere a todas las etapas de la vida. No es que tú eres el abrigo feudal de 6 de, de la mañana a 8 de la tarde y luego por la noche ya, si, tienes, si conduces un taxi en Kabul, pues ya eres semi-proletario. No, no, es que, es que todo esto está íntimamente ligado pues, a través de las redes familiares por las que se distribuye la poca renta que obtengan. Eh, de dónde se obtiene la manutención fundamental, lo fácil que es volver atrás, es decir, vale, a lo mejor con la invasión de Afganistán te abrían un McDonald's en Kabul y ahora pues, vuelve a cerrar pues, porque, porque es que no, es, no existe esa malla de relaciones productivas capitalistas para absorberlo, ¿no? Entonces, pues, eh, yo si quieres, terminamos ya con un poco. Pues al sí. final, eh, la receta es lo mismo, ¿no? Si, si los talibanan. En... Es que
0: quería, quería comentar una, una cosa que era sobre, para igual clarificar, no es que no hayas explicado poco claro, pero esto... Pues, de, 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 el, adelante, marxista, adelante. Tal, adelante pues. Pues, pues a ver, o sea, básicamente, cuando el, las pocas relaciones capitalistas que haya se exportan de golpe con una invasión colonial, es que esta va a ser la forma, la forma endémica, vaya, porque en, en, otros, en otros países, en los países imperialistas, que el capitalismo se ha construido pues en base a los procesos de acumulación originaria, con todo, toda la movida que uno de ellos sea pues, la, la expropiación de tierras, este éxodo, campo ciudad, tal. Claro, esto, esta relación no existe, porque se trae desde fuera golpe plumazo con un golpe militar.
1: Claro, claro, es literalmente te voy a abrir eh, una fábrica, un ferrocarril y una autovía porque quiero llevar los camiones, muchas veces ni siquiera los va a llevar gente del lugar, los van a llevar operarios de otros países, que esto no es nada raro, a los que les voy a pagar una prima para que estén ahí, pero incluso cuando los lleva gente de estos países, pues va a ser siempre un proletariado muy pequeño que en muchísimos casos va a estar eh, de ida y vuelta continuamente a, a esa vida feudal, ya sea porque... Um, buena parte de su sustento va a venir de su familia que trabaja en el campo, o no me bien, en el campo, o pescando, o cazando, o lo que sea, ¿vale? Es decir, de nuevo, esto lo hemos dicho muchas veces: eh, los que seáis españoles, hablad con vuestros abuelos y abuelas, preguntadles cómo era su día a día en la posguerra, y excepto que fueran de una gran ciudad, os haréis una idea de a qué nos referimos, porque en, a, empezaréis a encontrar que bastante a menudo comían carne de caza porque si no, no hubieran comido bastante a menudo eh, tú les preguntas, bueno, y tú con, con nueve años ¿qué hacías? y pues cuidaban animales de granja o tal tú, no, incluso si le pagaban un jornal, aquello no, no valía para nada, ¿no? en estos, en estos países pasa, pasa más de lo mismo, es decir, incluso cuando quieres te
0: sorprendería las veces o sea, las estrategias de, de mi familia a la hora de conservar carne de cerdo, ¿eh? claro Tú fliparías con este cerdo matado con nuestras, con nuestras manos.
1: <risa> el, por ejemplo, una cosa muy, muy peculiar es el, la, el control, el sometimiento mediante la deuda odiosa, ¿no? Que esto es algo que existe, eh, es, o sea, es muy común que consiste en... Sí, yo te pago un jornal, a lo mejor tú eres jornalero para Nestlé, por decir algo, pero como sé que... Um, He traído Nestlé de golpe, ¿no? He traído la, lo que decías tú, lo he implantado de golpe, es, es una implantación, es un capitalismo burocrático, burocráticamente implantado, de golpe, en un país que no lo tenía. Esto te lo, os lo dirán, si conocéis algún encargado que haya sido encargado de planta o de plantación o lo que sea, yo he conocido alguno. en, en alguno. En países dominados por el imperialismo, eh, más atrasados productivamente, sí que os contarán. Eh, muchas veces, pues que, o si leéis a Kapuczynski, por ejemplo, Kapuczynski tiene un libro sobre sobre África, se llama Ébano o algo así, donde te cuenta el día a día en, en muchos países de África en los años 50-60, te cuenta como... ¡Qué bonito el título! Sí, te cuenta algo así como, claro, es que si yo te pago hoy, si yo hoy pago al, al, lo, al local, al lugareño, ¿vale?, al habitante local, él ese dinero se va a gastárselo, y como en parte vive del salario, en parte de la tierra, en parte de subsistencia o de comer poco, hasta que no se lo ha acabado, no vuelve a trabajar, ¿vale? Entonces, frente a eso, de forma muy natural, las relaciones semifeudales se trasladan incluso a los empleos asalariados mediante la deuda. Es decir, claro, como quiero que mañana vengas a trabajar, en lugar de pagarte con, con dinero normal, yo te voy a pagar al día con dinero de monopoly digamos, de la empresa. Y tú vas a poder comprar en el economato de la empresa. Porque como te dé dinero que te valga en todo el país, te lo vas a ir a gastar al bar y vas a volver dentro de seis días o diez cuando os lo hayáis acabado todo tú y tu familia. Eh, o sea, esto, esto existía de toda la vida en, en, los, en los jornaleros, en los pequeños campesinos, ¿vale? De. Sí, sí. Eh, tú puedes competir, pero tienes al lado a Nesle. lo que vamos a hacer es yo te voy a te voy a prestar eh, la mula mecánica, ¿no? te voy a prestar el, el arao o lo que sea pero tú me lo tienes que pagar, pero como tú no cobras un jornal eh, estás con continuamente en deuda conmigo entonces al final hay una relación de sumisión, porque tú vives ligado a la tierra o ligado a la empresa en la que trabajas es decir, eh, yo ahora por ejemplo en mi trabajo puedo irme, me puede costar más o menos encontrar algo, pero no así me quedo así sí, yo me podría ir y, y todos, quiero decir, y tú puedes cansarte de currar el 100 montaditos, te puedes ir pasarás hambre hasta que encuentres otro curro del estilo pero no te quedas en deuda es decir, formalmente eres libre de irte, no le debes nada al empresario ¿vale? si decides mañana irte entonces este sería un poco la, la cuestión no de, de cómo esta semifeudalidad no es que haya relaciones feudales solamente, que también las hay y en Afganistán muy explícitas, encima con curias como los talibán Sino, sino también toda esta. Toda esta. Digamos, toda esta extensión. Eh, a, incluso a relaciones asalariadas. Y bueno, para terminar, si quieres, nada, eh, aclarar que, que al final los. Los afganos, pues no van a liberarse hasta que rompan por completo con este estado. Pues, implanten un estado de lo que técnicamente. o políticamente se llama de nueva democracia, ¿no? Es decir, una. Un régimen que está dirigido por los obreros, pero junto con otras clases, porque las hay muchas, pequeñas burguesías, eh, incluso algún burgués medio que quiera desarrollar el país, eh, con un programa de liberación de, eh, del país. No, no sirve, aunque volviera mañana la República Democrática traída por Estados Unidos o dependiente de Estados Unidos, no valdría con hacer un frente amplio, ganar las elecciones y empezar a nacionalizar, porque la base de lo que estás nacionalizando, en la base del Estado que está supuestamente controlando es un, un Estado títere por, por su propia construcción ¿no? y la mayoría de la, de la burguesía que haya va a ser eh, o compradora, es decir, o directamente al servicio de los imperialistas o burocrática, es decir generalotes con acciones en la empresa pública estatal no sé cuánto
0: ¿vale? claro ¿Qué, qué y, y directamente si empiezan a haber algunos procesos de nacionalización pues modestos porque el imperialismo ahora tiene el puño bien cerrado pues tuvo en tiro de la CIA porque aquí por eso se ha hecho inciso en el, en el poder obrero y en este caso más el poder más amplio.
1: popular democrático digamos sería, Efe, sería... Efectiva,
0: efectivamente no pero porque, claro... sí perdona porque es que no es o sea no es, no es una tontería o se aparece el típico dirigente, decir, vale, vamos a enfrentarnos, vamos a enfrentar, con un apoyo quizá, pues, popular o, pero, pero medio, o sea, porque el poder obrero es, es otra cosa, no es apoyo popular, pues esta persona te dura dos telediarios, o sea, para conseguir esta liberación nacional, pues tiene que ir acompañada para por una lucha también de liberación nacional y lucha por el, por el socialismo, que esto es, Claro. Coletilla, pequeño, pequeño detalle, importante. Pero, y porque... aunque dure,
1: y aunque dure por ejemplo, vamos a coger el caso venezolano para que se entienda bien. En el caso venezolano han aguantado el tirón, es decir, eh, no, no los han derrocado. Pero ahí vemos un caso de programa de burguesía burocrática estatal. Es decir, hombre, es mejor que nada, ¿no? O sea, te da más libertades y lo que tú quieras, pero cualquier venezolano, eh, digamos, pues de izquierdas o tal, tiene... un lo ves, que tienen un montón de críticas de sí, las cooperativas estatales te dicen que es esto, pero luego es un mamoneo porque han puesto a dedo a no sé quién, a no sé cuántos, PBDSA, el petróleo es de Venezuela, sí, supuestamente es público y hasta igual te dicen que bajo control obrero, pero en verdad lo llevan los cuatro generales del PSUV, que no sé qué. Sí, eh, las empresas estas socializadas se supone que son no sé qué, pero en realidad tienen una junta directiva, o sea, al final la cosa es, y encima eso es por necesidad muy burocrático, porque claro, cuando cuando tú no llegas rompiendo con todo y estableciendo bases de poder radicales, democráticas, que hagan de cero el país desde abajo, o sea hagan de cero el Estado desde abajo, te encuentras con que... ¿Qué herramientas tiene? No? ¿Qué herramienta tiene el PSV de Chávez, ahora de Maduro, para Venezuela? Pues, joder, gente de la que se fíen. Es decir, vamos a... No, no pensando mal, ¿eh? Gente de la que se fíen para hacerlo funcionar, porque el Estado, con toda la jurisprudencia acumulada, con todo el poder judicial acumulado, con todas las capas medias que lo integran, etcétera, eh, no te permite hacer según qué cosas. Tú no podrías nacionalizar y poner bajo control obrero de verdad, porque entonces, primero que va a haber mil leyes que te la, te lo impidan y mil estamentos institucionales que te bloqueen la actividad. Esto se ha visto en Venezuela. Sí. Pero sí, es que sí. cuando, cuando lo consigas que la única manera va a ser burocráticamente poniendo a alguien de tu confianza arriba y rezando mucho para que no se, no se venda, digamos para que no se corrompa y lo lleve como su cortijo, como el pueblo al final no tiene el control de esto, cuando te hagan un bloqueo, tú no vas a lograr que la gente trabaje por voluntad para tener este producto. Porque como te han hecho un bloqueo y necesitas no sé qué, y necesitas no sé cuánto... Mmm, y todo es importado o exportado a otro país, porque eres dependiente todavía, te, te metes en esta dinámica, ¿no? Y te quedas estancado, que eso sí que le pasa a Venezuela ahora, sí. es decir, tienes un estancamiento tremendo porque tu forma de desarrollar esa propiedad pública esa propiedad estatal para suplir lo que debería ser propiedad socializada... Eh, ...termina siendo una forma burocrática... ...que necesariamente se, se va a estancar... ¿no? En, ...incluso poniéndonos en el caso de... ...pues no lo llevan corruptos... ...que esta es, esta es otra historia... ...entonces por eso, por eso decimos que... ...que en el caso afgano... ...más evidente aún... ¿no? ...porque ahora están los talibán... ...como dirigentes eh, semicoloniales... ...ya veremos de qué tipo aún... ...falta ver qué tipo de país desarrollan... Eh, ...y bueno yo creo que en pocos países... ...está tan claro que... ...que la única forma de hacer la revolución... Es a la, a la China, vamos. O sea, tomando posiciones, liberando posiciones, anulando el. superando el feudalismo por áreas y en un momento dado derrocando al gobierno talibán central.
0: Hombre, la guerra de posiciones a los talibanes le funcionó. Claro, ¿no? es que es eso, ¿no? Eso es sí, una... que esta es otra cosa. Que des, anda, anda, que nos. Que, mira, que, que listos, ¿eh? Que, sí, sí. Que sí. claro, es, es que es básicamente lo, lo, que, lo que hicieron ellos. Sí. Porque claro, a mí. Bueno, yo hago dos statements Una persona me dice la palabra nacionalización Y automáticamente Pues, pues vomito o, o lloro Después el, te, el tema El famoso tema de, de la revolución A la China, de, de, el tema de la guerra popular que, Cosa que está También en, en estudios vale. Estamos ahí estudiándolo Pero es que en este caso Es que encima la, la victoria de la reacción es que da la puta razón
1: Claro, claro, porque yo lo decía, no me acuerdo con quién lo hablaba de coña, ¿no? De que está claro que allí los comunistas tienen que hacer una guerra popular prolongada porque la única manera en la que alguien ha podido tomar el poder ha sido con una guerra santa prolongada. La guerra santa, la guerra santa Una guerra santa prolongada de 20 años, entonces es como, está, es evidente, ¿no? Pero es que además lo piensas y dices, ¿qué vas a hacer? ¿Ganar, o sea, ganar las elecciones? O sea, ¿hacer una insurrección obrera en Kabul con qué obreros? Quiero decirte, sí. te vas. Si es que además, en el caso de que tomaras Kabul y fueras otra vez el alcalde, y fueras el alcalde revolucionario de Kabul, espérate, porque te quedan los alrededores bajo dominio feudal. ¿Sabes? O sea. Por sí, eso sí, que, a pelearte este con los
0: talibanes.
1: Claro, claro, con, y, y sus 20.000 variantes, porque es que los talibanes son los conocidos porque tienen jerarquía, pero es que luego están los señores de la guerra que esta es otra, o sea, que, que es que probablemente los talibanes no son una, una de las muchas eh, cabezas que tiene allí la, la reacción feudal, ¿no? Entonces, pues nada, eh, no sé, yo creo que con esto la verdad que lo hemos cubierto bastante.
0: Sí, 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 porque además el, además el tema de la luz también va a tener lo suyo hmm. y tampoco quiero que el episodio sea como súper largo porque uh, me tengo que ir al estaco a comprar boquillas, Sí, me, sa yo, me sabe mal.
1: yo tengo que hacerme un hervidito para cenar
0: aquí cada uno con sus necesidades de, de ser humano a ver, tema de la luz, yo quiero empezar esto con, con, un in, con insultos a Alberto Garzón, ¿vale? Yo, yo creo que es legítimo
1: vale, podemos poner ¿Ya? la canción esta de rata de dos patas, cucaracha inmunda. Sí,
0: culebra ponzoñosa te odio y te detesto a ver, hay, hay, un, hay un símil que yo creo que deciré muy bien a Garzón, que esto se lo escuché a una conocida mía hablando de, de otra persona no diré nombres, pero si esta chica me escucha pues un saludo que, que esta chica hizo un símil de una persona que era el siguiente. Esta persona es como un pan bimbo con corteza tirado en el suelo gris porque alguien, porque un coche lo ha atropellado. Esto, esto para mí define a Garzón. Porque ella sí. lo decía y digo, hostia, es que es Garzón, tiene esta energía
1: Sí, porque ya de... era un pan bimbo antes de ganar las elecciones sí. y, ahora, y ahora, quedan...
0: ahora está atropellado. atropellado y, 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 y renegrido, en plan con toda la mugre. de Además, Fora Vila, Que esto es las, lo, la, la Mallorca rural, vilo ¿vale?
1: Es que, es pues que ahí que... en concreto.
0: Vila, Ah, vale. El fuera de Vila. Vila, la ciudad. Ah, vale, la, vale. Las cuatro que hay en Palma.
1: Sí, 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 sí.
0: No, yo, Entonces, esto es Garzón. Yo
1: cagarme también en sus muertos porque eh, la factura de la luz, literalmente, me ha subido 80 euros.
0: ¿vale? ¿A ti te ha llegado?
1: Eh, sí, sí. O sea, la de Porque agosto, no, eh. Eh. la de agosto. No, no sé la de septiembre. No sé la de septiembre aún cuánto, cuánto ha subido. Entonces, vamos a ir. Vamos a ir por partes, ¿vale? Porque um, esto tiene como, como varias partes, es una.
0: Tiene muchas partes, es como una pesadilla de mil capítulos.
1: Sí, 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 sí. O sea, es que, es que, es que te la marinera. Vale, es que normalmente, ¿no? El, el, el rollo sobre los, los gobiernos reformistas, estos, es. No, se van a quedar cortos, eh, van a ser gente... No, 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 o sea, es que... Eh, no solo es que te vayan a pisotear, es que encima en el momento actual, como... Digamos, como su base social ya eh, prescinden de ella, ¿sabes? O sea, no es una base social movilizada. Esta gente, es decir, Pablo Iglesias o Alberto Garzón, no han llegado ahí porque sean los capitostes de un movimiento social enorme, un poco los los más pactistas de un movimiento social enorme, ¿no? O sea, esta gente ha llegado ahí pues porque, sociológicamente, al final hay, hay gente de izquierdas que, que bueno, que es, es eh, más inquieta y no le vale el rollo conformista del PSOE, confió en ellos, como hoy en día la democracia ya no funciona por afiliación partidaria, que bueno, por lo menos nos lo están poniendo fácil para pa el partido único dirigente de la revolución, así que no, nadie le va a tener cariño a la democracia multipartidista, porque ni es democracia y últimamente ni es multipartidista, los partidos políticos son como, básicamente son gestores de diputados, pero, pero es que na, ni siquiera tienes la ilusión de que puedes pintar algo en ellos. Esta gente ha llegado ahí y es que ya no es que te pisoteen, pero que lo notarás dentro de cuatro años. Es que te pisotean ellos ahora ya lo grande. No es rollo, no, no vamos a quitar esto que hizo el PP. Te lo voy a aplicar, en plan, claro, al final un gobierno de izquierdas en una democracia burguesa siempre, o sea, necesariamente no es es quien representa a la oligarquía financiera en un país imperialista, digo, siempre representa a la oligarquía financiera y, y esto es así porque el Estado está hecho para la oligarquía financiera. Y por tanto, incluso aunque no hicieran nada... Es decir, incluso aunque solo hicieran alguna reforma tal... Solo con el acumulado de los últimos años... Al final, al repartirse los cargos... Y estar haciendo cumplir la ley... Ya sabes que están haciendo cumplir la ley de la oligarquía financiera... Porque llevan décadas fijándola, ¿no? Claro. entonces eh, Pero es que en este caso, además, están haciendo cosas a peor, ¿no? Y entonces vamos a ir a, a cómo se ha fijado el, el precio de la luz... Porque esto es, esto es espectacular... Empezar ¿Esto, de... ¿esto sí. qué es?
0: Esto que es más técnico, explícalo tú, porque yo te juro que lo he leído ya cuatro veces. A ver, voy Digo, a empezar. Ay, se me está engañando, pero no entiendo por qué me están engañando. <risa> no
1: engañan, en vampiro existen <risa> eh, No, a ver, empezar por la parte política, ¿vale? Es. Es un sector monopolista, la electricidad es un sector monopolista, lo llevan, lo llevan cuatro monopolios que se reparten en el mercado y por tanto en un sector monopolista los precios más o menos siempre se fijan, ¿vale? Eso, es, eso siempre es así, quiero decir, eh, tú en, en los ordenadores pues te tienes que fiar, al final hay cuatro o cinco proveedores y sabes que, que puede estar inflado y, y tú tampoco vas a, a saber cuánto. Ahora bien, ¿qué diferencia hay entre este, este sector monopolista y otros? Este fija los precios prácticamente por decreto. ¿Por qué? Porque este sector monopolista es un sector monopolista burocrático dire vamos directamente vinculado al Estado. Es decir, el sector eléctrico en España eh, se fortalece, especialmente durante el franquismo, con monopolio estatal único, ¿vale?, este monopolio estatal único no era uh, público y de calidad no este rollo de tal sino que al final pues el proyecto imperialista español estaba tocado después de la guerra civil muy 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 tocado España pasó a ser dependiente económicamente durante un tiempo entonces en la oligarquía española que no había hecho no había ganado una guerra civil para nada pues necesitaba recuperar posiciones entonces ahí pues, supo que la autarquía o tragar con la autarquía y que todos los españoles pusiéramos de nuestra pobre saca para pagar la electricidad pública era necesario, ¿vale? entonces se potencian mucho los monopolios estatales en distintas cosas. Entre otras, la electricidad. Que esto hunde sus raíces en, en el primer primo de Rivera, ¿vale? Que ya fue un dictador desarrollista español. Pero bueno, sobre todo es con el franquismo con el que la, la red eléctrica se expande eh, y tal. La red eléctrica es necesaria, ¿vale? No solo por el consumo, es necesaria para el desarrollo imperialista porque, como bien ha explicado antes Lucía... Aquí el capitalismo sí nace de forma muy natural de la acumulación eh, originaria ¿no? y, y sí necesita llegar hasta el último rincón del país o sí que aspira a llegar hasta el último rincón del país, a diferencia de en un país eh, semicolonial donde a lo mejor pues, no les importa. Tú aquí en España te vas a, al pueblo más vacío de la España vaciada y el Estado está presente y funciona, hay un, hay, eh, las instituciones públicas están presentes hay carreteras, uh, todo funciona por claro. comercio y la gente no vive de, de agricultura de subsistencia. Vámonos. Además,
0: en el, en el desarrollo industrial del, del franquismo y también del temprano post-franquismo, sobre todo en, en Mallorca, yo, yo siempre hablo de Mallorca, tengo un pacto con Francina Armangol para hablar siempre de Mallorca. Pero si venís, <ríe> pero si venís de turistas os juzgo, a no ser que yo os invite personalmente. Pero bueno... Se vio, se vio muchísimo como a partir de los, de los 60, ya no, o quizá antes, ya no solo el boom del turismo, sino en paralelo el desarrollo productivo, es de decir, de generaciones de, de trabajadores en el sector de la Alpargata. <risa> es decir, gran monopolio el sector de la Alpargata. Que, que esto se vio mucho, después ya se, se desindustrializó... Uh, bastante el, toda la zona, pero esto, este desarrollo se vio, se vio bastante, Sí. porque ya, o sea, es que imagínate tú poner, hacer un sector fuerte de la, de la alpargatería en, en una isla que, que vivos, tres personas, dos gallos y una cabra.
1: Claro, aquí por ejemplo, a ver, las empresas del INI. Es decir, las empresas del Instituto Nacional de Industria que eran públicas y que seguro que hay hasta gente de izquierdas que esto le trae de cabeza en plan ¡Oh, ¿Pero es público? ¿Pero entonces Franco era bueno? ¿Franco era socialista? Era, no, era más socialista <risa> que el de ahora. Eh, me refiero, seguro que hay gente a la que le trae, le trae de cabeza. Al final el INI era, como digo, la propiedad estatal. El monopolio estatal es una herramienta más de la oligarquía financiera y en este caso era la que necesitaban en ese proyecto. Y los mismos que generaron esas empresas son los mismos que luego las privatizaron cuando dejaron de tal. O como bien has dicho, las cerraron porque lo que necesitaban era acumular capital eh, con mano de obra barata en España y cuando tuvieron las suficientes se fueron a buscar mano de obra más barata para hacer alpargatas. Eh, esto es, fundament es, fund es, fundament es fundamental en castellano, joder. Es fundamental entenderlo. Porque, porque tiene mucho que ver con lo que comentábamos, ¿no? De, de, de este, este proyecto imperialista, que es la oligarquía financiera española, era la misma. Después de la guerra civil, era la que era. Estaban intentando reconstruir su monopolio y entonces, ¿quiénes eran en esa época de los distintos partidos o grupos políticos alrededor de Franco, más que partidos, quiénes eran los que podían sacar adelante sus, eh, su proyecto desarrollista al principio? Pues Falange. ¿Por qué? Porque Falange, mediante el terror abierto, ultraviolento y eh, pues esta, esta, este funcionamiento de nacionalizaciones verticales desde el gobierno, poniendo al cuñado de no sé quién al frente de la gerencia, de no sé cuánto, etc tragando con sus gilipolleces de José Antonio y, y sus tonterías folclóricas, eran quienes estaban en posición de hacer eso. Y si Falange tenía un programa social fascista, se lo dejaron hacer hasta que en los años 60, por pues, la oligarquía juzgaría que ya tenía gente, ya tenía capital suficiente, España ya funcionaba lo suficiente de nuevo, como para dar paso a un sector que estuvieran fueran menos raritos y fuera, estuvieran menos locos, que eran los desarrollistas de Fraga, ¿vale? el mismo que fundó el PP los desarrollistas de, de Fraga y del Opus Dei simplemente eran más abiertos, ¿por qué? Porque necesitaban empezar a vender los productos en el extranjero, necesitaban inversiones del extranjero para acumularlas aquí, eh, y entonces sigue manteniéndose el INI, pero empieza a haber toda esta campaña de Spain is different, de atraer, el, atraer inversiones a España, se empiezan a abrir fábricas, y son las mismas que en los años 80, empiezan a privatizarse formalmente, o empiezan a retirarse inversiones públicas, y son las mismas que tarde o temprano terminan, muchas de ellas cerrando, quedándose con la parte estrictamente necesaria que esté aquí, porque el resto ya se lo pueden llevar a otro sitio. Porque ya ganan lo suficiente como para poder abrir una fábrica en Marruecos, en Argelia en Bangladesh, ¿vale? Es decir, el hijo de puta del de, de Zara... ¿Vale? De Mr. Zara. ¿Cómo coño se llamaba este hombre? ¿Cómo se me... ah,
0: ah, el Amancio Ortega. Amancio
1: Ortega, Amancio Ortega se, se dedicó a explotar eh, a explotar trabajadoras gallegas hasta que ganó lo suficiente como para irse a explotar trabajadoras pues, de otros sitios del mundo.
0: Bueno, y sigue y sigue, ¿eh? o sea...
1: Sigue sí, explotando en... Sí, ¿no? Y, a, y aquí explota a las comercializadoras y a lo que se fabrica aquí, aquí que sí, ya sé sea... que se, se fabrica un textil en España.
0: Tú, tú escuchas testimonios, ya aparte ya de la explotación fabrica... Oyes testimonios de trabajadoras del Zara y son historias de terror, eh. Sí, 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 sí.
1: Por eso, entonces, todo esto era para decir que eh, la, la electricidad fija precios todavía, porque es ah, un monopolio. Paréntesis,
0: paréntesis. Que aunque se haya ido privatizando el sector, también tiene cierta vinculación con el Estado por todo el tema. De colocación en puestos gestores a, a personas o viceversa a personas que han sido parte del Estado español, que este es un clásico. Ah, no, Red
1: Eléctrica de España, si no me equivoco, es pública y eh, yo recuerdo que de sus últimos presidentes, que era Jordi Sevilla, del SOE, ganaba, creo que era un millón al año de euros. Es decir, por, Sí, también, por tocarse los también cojones, me suena. Por tocarse los cojones. Me
0: suena. Me, corrígeme si me equivoco, que el consejero ahora de Endesa es eh, el hijo de Aznar o algo así.
1: Sí, Endesa la privatizó Aznar, entonces eh, sí. ha metido a muchísimos amiguetes en el Consejo de Administración. Sí, que,
0: que ha puesto a su familia, a sus primos, a sus cuñados, todo es familia Aznar ahí.
1: Pero la cuestión es que al final el conglomerado eléctrico mm. es eh, un conglomerado pues, eso privado-público, hay partes que son privadas pero muy reguladas por el Estado, hay partes que son públicas pero en la práctica la parte pública solo es la infraestructura necesaria. ¿Por qué? Porque es un monopolio, pero es un monopolio tan fundamental que pasa como con la red de carreteras del país. Que es que decir dónde empieza y termina lo público es complicado. O sea, si sí, el que te vende a ti la electricidad o el que, la, el que tiene la, la, produ, la producción es privada, pero por ejemplo la distribución, mmm, la infraestructura es pública, ¿vale? Pues parecida como pasa con las, con, las vías, con las vías rodadas. Entonces... Al final, eh, necesariamente, este es un sector que va a fijar precios, porque no, el concepto de competencia es, es, eh, es imposible. Incluso a nivel monopolístico, la, complete, la competencia es de risa. Entonces, originariamente, esto funcionaba fijando precios desde... Pues, franco se levantaba un día, se miraba se al miraba huevo izquierdo y decía ¡Pues mañana la luz sube! Y subía, ¿vale? Eh, y punto, porque iba por decreto estatal. En el momento en que empieza a ser un, un monopolio, un conglomerado de monopolios público-privado, esto se va a tener que seguir manteniendo, que esto es lo que queremos que entendáis, ¿no? Igual que hemos dicho antes lo de laología, la oligarquía financiera, seguía ahí y encontraba distintos eh, políticos a través de los cuales operar. Ahora es más de lo mismo, es decir, el precio se tiene que fijar por cómo funciona la luz, por cojones el precio va a estar fijado por alguien. Entonces, ¿cómo se fija ahora? Y aquí entra la parte técnica, ¿vale? Yo, a ver, no me pilléis al, al detalle, porque yo tampoco soy experto y esto es complicado, ¿vale? Pero hay una parte que viene por impuestos, ¿vale? Que ahora el gobierno ha decidido bajarlos de golpe, lo cual es un problema, porque aunque obviamente los impuestos, pues parte de ellos van a pagar lo, lo, nuestra propia represión, las cárceles y, y los sueldos de los políticos... Eh... Que ganan sueldazos y tal, hay una parte de ellos que es verdad que, que va a parar a salario indirecto para los trabajadores, ¿no? Entonces, en la práctica, recortar los salarios por, recortar los, los impuestos por igual, independientemente del nivel de renta, para bajar la luz de golpe, significa que, vale, a mí está bien que me los bajes, ¿vale? A mí puede estar bien que me los bajes, de igual no debería ni tener que pagarlos, como pasa con el IVA. Ahora, cojones, cuando se los bajas al ricacho de turno o a la gente que ya tiene. Una, un estilo de vida más, más desahogado, lo que estás haciendo es una transferencia de rentas. Encima, esa parte de impuestos, al parecer las eléctricas querían compensarla subiendo los precios, tócate los cojones. En plan, hombre, este pues ya que bajáis los impuestos... Energía nos de
0: pan de molde, eh. o sea
1: en el día
0: pan de mole, me sabe mal en
1: plan, o sea, ya es mala la solución y ya es mala, esta parte que controla el gobierno ya es mala la solución que, que han encontrado eh, populista, pero, pero joder, populista de populista de derechas que ni siquiera es populista eh, rollo lo que se supone que eran ellos, pero luego está la parte que viene por las empresas y aquí viene la trampa porque en, en un mercado monopolístico normal, lo que ocurre es más o menos, a grosso modo opera la ley del valor, es decir Tú pagas, supuestamente estás pagando a prox algo proporcional al, al tiempo de trabajo invertido para fabricar la mercancía. no Es decir, un Apple tiene tolerancias mayores, o sea, tiene tolerancias menores, es, es, está fabricado con, con instrumental más fino, tiene programadores mejores, etcétera, es todo más cerradito, todo más curvo que un Xiaomi, ¿vale? No necesariamente, pero bueno, suele ser... Entonces, suele ser más caro, ¿vale? Poder, generalmente un Apple, un móvil Apple, pues te va a valer como un gama media alta de, de Xiaomi. ¿Por qué? Porque Apple no fabrica otra gama. Pero como son monopolios en los que, uno, tú no, hay un proceso de producción tan amplio del que tú no tienes ni idea, que cruza muchas fronteras, etc., pues bueno, como hay competencia, hay lucha intermonopolística, más o menos más o menos está ahí la lejana inspiración de, del trabajo invertido pero lo pueden inflar, pueden meterte cosas que tú no sabes porque el producto se va haciendo más complejo y entonces solo tú te tienes que fiar de la marca no la marca es el indicador del nivel de calidad, es decir, del nivel de trabajo invertido en que finalmente ese producto llegue, llegue a, tu, a tu tienda y entonces bueno, pues si pagas Apple puedes estar pagando de más vale eh, probablemente estás pagando de más pero Apple para ti significa un estándar de calidad, y Xiaomi otro, y Samsung otro, ¿vale? Y si te dicen gama media, pues tú no sabes los componentes que lleva el móvil, tú no sabes si lo que lleva, se supone que lleva dentro, lo lleva de verdad, no lo has visto fabricar, ni es el tendero de tu, puer, de tu pueblo. Tú no vas a hacer que Samsung quiebre porque sus móviles sean malos, porque son los, de los tres que fabrican, pues es uno de los tres. Ahora bien todavía está esa parte ¿no? de, de cierta lucha intermonopolística. Claro, en el sector de la luz, como es un sector que necesariamente está blindado por cojones eh, y que está directamente, directamente vinculado al Estado, porque no puede ser de otra manera, puede ser más público, más privado, pero necesariamente va a estar súper regulado, eh, la manera en la que se comercializa la electricidad que se fabrica es con unas subastas en las cuales uh, al final del día se calcula no me recuerdo si era eh, la electricidad que más ha costado de fabricar o el valor medio que ha costado fabricarla y automáticamente todo el resto de productores pueden vender a ese precio, ¿vale? entonces
0: Es que era, era complejo, yo es que cuando lo leí dije...
1: Sí, a ver, la, la historia, la historia eh, en corto, ¿vale? Los detalles, hay gente que, que los conocerá mucho mejor que nosotros. Al final nosotros estamos para daros la parte política, ¿vale? La parte técnica, um, ya, ya, la, ya la sabréis vosotros, pero al final, la cuestión es um, si, si tú tienes una. si tú logras una energía más barata, en lugar de forzar al mercado a, a abaratar todos los costes, está hecho de tal manera que um, se fija a un precio mayor. Es decir, si tú fabricas más barato, simplemente ganas más porque tus precios valen, son los mismos que los de todos los demás. ¿Vale? Esta sería un poco esta sería un poco la, la idea. Vale, de hecho, en el, en el artículo que, que tengo delante es toda la electricidad se debe pagar a todas las empresas, ya sean de energía más barata de producir o más cara. El precio de venta de la última que ha hecho falta para completar las necesidades diarias. vale Entonces, eh, el, el criterio no es que paguen siempre la más cara, que esto lo he dicho yo mal. El criterio es un poco pues la que, la que termina, la que termina el, al final del día. Ellos lo que pueden hacer... Eh, los, las empresas estas lo que pueden hacer es jugar con pues, cuánto, cuánto, cuál es la que completa la necesidad eléctrica diaria vale para cumplir la demanda eléctrica porque como la demanda eléctrica se tiene que satisfacer eh, básicamente ellos pueden intentar, intentar eh, retenerlo para inflar el precio vale para que por ejemplo la última que entre en el cómputo sea la más cara esta sería un poco, esta sería un poco la idea es decir, al final lo que os tenéis que quedar es uh, no con el método concreto, que eso ha ido variando a lo largo del tiempo, sino con que en la práctica se da un mecanismo de fijación de precios privado, eh, por medio de unas subastas aparentemente competitivas, pero fácilmente manipulables, en las cuales mm, ni siquiera hay un atisbo de competencia intermonopolística, ¿vale? De ahí que si deciden mañana que suben los precios, lo puedan hacer, aunque no tengan el mando del Real Decreto de turno para subir o bajar los precios. Esa sería la historia.
0: E efectivamente. Entonces, como ya hemos comentado antes, el, el Estado, era un país imperialista, es el Estado de, de la oligarquía, por mucho que se intente dar un rodeo, o esté Podemos fingiendo que es de la oposición, que esto es una cosa que a mí me fascina, sí, que a mí me, a mí, sí. es que a mí esto es que es que no me, no me canso de verlo, digo, ya, ya entro a Twitter y digo, vamos a ver qué van a decir los de Podemos. Contra el gobierno, contra no sé qué, contra las empresas, no sé qué, no sé cuánto y dices, chica, que tú estás ahí, ¿sabes? O sea, tú estás ahí, ubícate. Pero aparte aparte de todo esto de, de lo discursivo, es que ya pueden decir misa y ya pueden poner el grito al cielo, que tampoco lo ponen mucho. Pero es que ya es propio del Estado, de las mecánicas de funcionamiento del Estado. Sí. El Estado burgués, como tal, no puede frenar un decreto de la oligarquía. Es que, y cogido con pinzas, puede medio negocio. Pueden es que torearlo, pueden. pueden torearlo. Sí, puede, sí, pueden dar un rodeo, mm. tal, pero es que no pueden frenar un decreto de, de la oligarquía. Pero es que y encima, aunque en el caso...
1: Sí, perdona. Y, sí sí, es Sí, estoy sí. lanzando. Nada, decía que, que es que encima, cuando se ponen a torearlo, suele ser peor que si se quedaran de brazos cruzados. Porque ha llegado un momento que el sistema tiene ya tanta inercia, o sea, tiene, tiene tanto en juego, hay tanto capital acumulado, es tan, es tan poco rentable el sistema en su conjunto, no el sistema eléctrico, el sistema capitalista en su conjunto, está tan decadente y tan estancado ya, que es que cualquier cosa que el gobierno pueda hacer desde el posibilismo es que es casi un clavo más en nuestro ataúd. porque es que, por vale, ejemplo... es que
0: tengo, tengo que hablar... Lo de las horas, lo de las horas.
1: de las horas, es que tengo Hablado. que hablar
0: de las horas. Pitch. Es que esto es... Es que yo, yo lo veo y digo, es que no haga, es que para eso no hagas nada. Porque ahí hay muchas... Es que, bueno... Primero, la... Explica, la, explica la, un
1: poco lo que es para... Que tenemos audiencia latinoamericana. Que a lo sí, mejor no lo o bien.
0: sea, básicamente se dividen. Uh, el consumo, el precio del consumo en franjas horarias por ejemplo, tú a las por la noche baja el precio, o sea lo que consumas de electricidad por la noche, a par, una hora loquísima creo que eran 10, tenía en Whatsapp la, la típica cartita porque además lo, la, clase, la clase obrera y la clase popular nos hicimos una cartita que iba rulando por grupos de Whatsapp de boomers que te, que te hacía un esquemita sobre el tema de de las horas y por ejemplo se divide en, hora, en horas valle uh, puntas y, y de precio normal, muy entrecomillado lo de precio normal, básicamente en según qué horas el precio está disparado y después eh, las horas valle es más barato pues muy relativo porque es literalmente el precio de antes de subir la luz que dices, es que de verdad, qué coño te pasa, qué te pasa es que además esto, esto es una burla esto es una payasada una farándula, una broma, un de todo. Es que me quedo sin adjetivos. Te podía recitar el diccionario. Además, yo parcialmente me he olvidado de hablar español porque ahora vivo en Mallorca y hablo siempre mallorquín. Pero te podía recitar todo el diccionario. Porque eso, es que es, porque esto tiene consecuencias sociales. Yo estoy muy enfadada, pero es que para no estarlo, porque esto que hace, pues tu vida cómo vives tu puñetera vida porque tú necesitas luz para todo para el ordenador, para el ventilador la ola de calor, sufrimos, la ola de calor ¿Qué han provocado los capirales? y claro, tú tenías, tú tenías que poner el aire y claro yo cogía las 12 después de estar eh, al borde de la hipotimia y ponía el aire acondicionado para que me para... es que era, era, que no era barato. Que era, no, era barato que no era barato antes barato. de que
1: subiera el precio de la luz
0: y además, yo en mi caso, que dices que yo no, yo no soy... O sea, yo soy capa media así, pues, semiacomodada rollo que puedo tener aire acondicionado y puedo vivir más o menos holgadamente. Pero es que la gente que no. La gente que no. Es que, es que es una locura, es una bestialidad. Y también por todo el tema del trabajo reproductivo. Porque no podemos olvidarnos que, según el INE, Instituto Nacional de Estadística, el, el trabajo reproductivo... Recae mayoritariamente en las manos de las mujeres Y también el cuidado de los hijos Entendiendo como término global ¿Qué pasa? Que, que está la señora con los críos Que ensucian Porque los niños se ensucian Yo yo no tengo, yo no, yo no sé Pero yo veo Yo veo los niños en general en, en, Y se ensucian con solo mirarlos Porque se revuelcan por todos es, si, si tienes ya varios hijos Ya ni te cuento y tienes que poner, para que no te cueste un ojo en la cara, tienes que planear cuándo pones la lavadora. En fin de semana. Es decir, tú cuando tienes ocio. Claro. Nada. claro. Te es cortan que... horas. de Es que además es... es... Porque dices, vale, hay una cosa que se llama... Uh, porque, a ver, la, el tema de los trabajos reproductivos es básicamente cómo se mantiene, junto con el ocio, la reposición de la fuerza de trabajo. Entonces esto te lo desbarata. Ni siquiera puedes, eh, ni siquiera mandas tú en tu hambre. Es que es triste.
1: Correcto. Es que es efectivamente ni siquiera mandas tú en tu hambre. Es que yo lo estaba pensando. Digo, a ver, si esto es la típica cosa que al final, como los políticos burgueses, eh, incluyo a Alberto Garzón, eh, los políticos que gestionan el Estado burgués, ¿no? Necesariamente el Estado burgués tiene esta red de, de esta red, esta cama elástica tan cómoda. En la, que, en la que se vive muy bien, ¿vale? En la que menos de, menos de 2.000 pavos es muy difícil que cobres. Es decir, menos de 2.000 pavos con muchas comiditas cubiertas, con un ritmo de trabajo muy tranquilo, que si un día te lo tienes que coger para ir a no sé dónde, no pasa nada, etc. Claro, Alberto Garzón habrá hecho el plan y habrá dicho uff, hemos salvado los muebles, ahora por lo menos podrán poner la lavadora, peor hubiera sido sin mí, el PSOE quería hacerlo de golpe y decir bueno, es que justamente tu papel social por, para la oligarquía es ese, ¿no? O sea, la oligarquía te permite estar ahí porque tú encuentras el encaje que nos constriñe todavía más, um, de una manera todavía más fina porque el PSOE pues ya tiene un nivel de, de, de desconexión uh, con, con la clase trabajadora, a lo mejor un poquito más crítica que directamente, si fuera por ellos, iban mucho más frontalmente y esto hubiera supuesto un problema de político de protestas y demás. Entonces, justamente para eso, está ahí. para eso dejan estar ahí Alberto Garzón, ¿no? Porque saben que si está ahí, en el fondo lo que está haciendo es asesorar a la oligarquía sobre cómo explotarnos de forma que nos suban la temperatura un poquito y no estallemos. Pero es que en este caso, eh, la tendencia general que está llevando el capitalismo es para exprimirnos cada vez más, porque cada vez están más estancados, es militarizar nuestro estilo de vida. Es que ya no es militarizar en el sentido que decía Violeta, ¿no? De los policías con el, con el traje de astronauta. No, es que, es que todos los aspectos de tu vida. Es que ahora, yo por ejemplo, ¿vale? Pongamos, um, yo llego a casa de, de currar a las 7. Yo mañana, a las 7 de la mañana, me tengo que levantar para ir currar. Uh, dime tú cuándo pongo yo la lavadora en el tramo-valle, ¿vale? Me tengo que esperar al fin de semana, pero eso significa que yo tengo que estar por aquí, por casa. O me la tengo que programar, pero yo tengo que tener la oreja puesta para volver. La limpieza de la casa, ¿vale? Como no puedes limpiarla tú, eh, aprovechan, meten estas cosas porque saben que, vale, te vas a gastar el dinero en un robot aspirador y entonces ya me comprado el puto robot aspirador que les da dinero a ellos y que encima me espía o minan más metadatos míos y así pueden todavía saber qué más venderme por la parte de la logística con lo cual le dan salida a un producto que seguramente no hubiera comprado si hubiera tenido menos horas de trabajo al día y no hubiera tenido la mierda de, de las horas ballestas o para no tener que comerme toda la limpieza de la casa el fin de semana lo va haciendo la aspiradora yo me tengo que adaptar a ella, no tengo que subir las sillas a las mesas y tengo que dejarle la casa libre para que me la limpie bien porque si no ya no le cunde y ya tengo que pasar claro por porque la,
0: la rumba con la con la rumba también tienes que trabajar claro porque la, la rumba
1: que tú te tienes que comprar porque no ganas el dinero como para comprar que no camina la pavos, rumba no tiene patitas eh, y yo no que tengo que ni la ni rumba, rumba yo tengo la de Xiaomi que va a hostias la Xiaomi hace un mapa al final pero va va a hostia limpia Vale. Claro, tienes que
0: estén para que funcione la
1: rumba. Entonces, claro, le tienes que... No, no, a hostia quiere decir que va chocándose por ahí, lo que tienes que hacer es ponerlo todo en alto para que no choque tanto y te limpie la casa, ¿no? Entonces, al final... Esto es un ejemplo costumbrista súper pequeño, pero que es una parte de la vida en general, ¿no? Es de decir, claro... Uh, en la práctica me ha subido la luz porque es que yo no puedo esperarme a... O sea, si yo quiero tener un ratito después de cenar para mañana no, no volarme los sesos en el trabajo, no suicidarme, eh, necesito terminar antes, necesito cenar prontito porque así tengo un ratito para mm, practicar mis hobbies después de cenar y si esos hobbies hacen ruido no molestar a los vecinos demasiado. Eh, también te lo ponen más difícil para hacer política por supuesto, porque por ejemplo pues, grabar este capítulo del podcast nos ha costado Dios y ayuda, porque a poco que todos nos han pasado cosas eh, si encima tienes que estar pendiente de, de todo encima ¿no?
0: las cosas que han pasado ha sido la limpieza eh de, de sí. decir, yo no puedo grabar porque, es, porque estoy Uf, sí. y es que me come la mierda me sí, co sí. y además, sí. mi madre diciendo de fondo sucia, asquerosa Voy a decirle a tu organización que eres una vaga, que me explota. y. Claro, yo. Que tiene, tiene, tiene su point, eh, tiene su point. No, pero, pero es esto, es esta
1: militarización que junto con lo de la pandemia encima se ha hecho súper evidente, ¿no? Porque. Los
0: drones en el botellón. O sea, podemos hablar de los drones en el botellón. Es que. Sí, esto es surrealista, sí, sí. ¿eh? Ah. Es que esto es surrealista. que Y además me encanta, porque montar, montan fiestas clandestinas que yo no voy a juzgar, yo chitón. La, la famosa fiesta, los botellones de, de ahora que son como mil personas y después están, porque esto pasa sobre todo en las, en las provincias, ¿eh? porque en las ciudades ya se asume que hay despiporre y además el despiporre da dinero, pero las pobres provincianas estamos tan tranquilas con nuestro botellón, porque además botellón es beber en la calle. Seis personas sin hacer ruido porque ya somos viejas y si la gente joven no, no cobrase 700 euros o tuviesen trabajos de mierda o trabajos, porque ya ya mucho pedir un trabajo pues no estaríamos bebiendo chivecas en la calle, y además todo muy tranquilito, de conversación y sin música ni nada, y te viene el dron te viene el dron, de hecho yo tenía yo tenía una broma porque esto también puede pasar en casa porque también hay restricciones en casas de que estábamos en el balcón así de, de risa, de cháchara y tal y estábamos poniendo un hitazo, no sé si era una de Kesha de 2011, hicimos la broma de, de aparece un dron y el dron pone el Shazam para saber qué bob está sonando. Es que ya, si, si no te ríes...
1: Sí, o sea, además, la pandemia lo ha acelerado todo. La pandemia no es un... Lo hemos dicho mil veces, pero no es un alienígena, es un, no es un ser exógeno, o sea, la pandemia... Eh, las enfermedades de este tipo siempre han existido. Lo que pasa es que con la red logística que el capitalismo desarrolla y necesita ahora mismo, con el desarrollo de desigual que provoca el imperialismo, es decir, un mercado en Wuhan no tiene las condiciones de un mercado en Madrid, hace que una enfermedad que solo podría existir en un mercado muy, con muy pocos controles, termine llegando a todo el mundo. ¿Vale? Termina llegando a todo el mundo en semanas porque es como funcionará el capitalismo? Porque, joder, eh, es que yo no llevo ni dos meses en la misma empresa y a mí ya me han mandado una semana a la otra punta de, a la otra punta de España, ¿no? Y, ¿Y cuánto tardarán en mandarme a Polonia o a donde sea? Entonces, es que claro... Eh, entonces, ya digo, la pandemia es al final es una cosa que iba a pasar. Es como la peste con el mercantilismo, ¿no? Que, te, que tenía que ocurrir. O sea, las ratas tenían que viajar en los galeones, porque al final tenía que haber vale. galeones.
0: Queda, queda poco tiempo sí. y me gustaría dar clausura al tema de la luz, porque también otra de las medidas, que esta ya es también muy trambólica, que era esta de las nacionalizaciones parciales...
1: A cuenta, cuenta, porque esto ya sí que no, no me he enterado yo de es esto. Es decir,
0: la he, la he leído por encima, pero, pero había un... Ah, sí,
1: sí, 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 era la nacionalización esta a mil años vista.
0: Sí, la, no, la nacionalización esta, rollo Energía Plan 2050 de Pedro Sánchez,
1: Qué vergüenza. Que
0: los pormenores, no me lo sé, pero de hecho tenemos un artículo en nuestra página web sobre el tema del precio de la luz, que lo recomiendo mucho, que, que lo hizo pues que lo hizo una persona que, que no somos nosotros, y menos mal, porque tengo que explicar yo la fijación de los precios, <risa> y, y me tiró dos años, me tiró otro TFM haciendo esto, que, que bueno, que era, una, que era así una especie de nacionalizaciones, así, muy a largo plazo, pero... No es que fuese a largo plazo, porque aquí dice, eh, ¿qué, ¿qué vamos a hacer esto? Pero la, la autora del artículo hizo, hizo, camp, hizo sumas y tal, hizo matemáticas, uh, God bless her, y, y era como 39 años vista por las concesiones. Sí, funciona como las autopistas,
1: funciona como las autopistas. Sí, sí, sí. La lógica es, las autopistas, vale las autovías de pago, las vías ruedas de pago, eh, se fabrican con una concesión privada y entonces el Estado le cede la explotación a, a, esa, a esa empresa que, que la mantiene durante 20 años y cuando pasan por 20 años te la quedas, esa es la teoría. ¿Qué pasa muchas sí. veces con las autopistas en la práctica? Que cuando vencen los 20 años el gobierno te dice, ay es que ahora está muy vieja, no la podemos mantener, la mantenemos privada y ponemos peajes que son incluso más altos, ¿vale? Pues la idea que tenía Podemos y parte del PSOE era básicamente esto mismo, era rollo vamos a crear una empresa pública de electricidad que al principio van a ser cuatro gatos y que va a ir formándose a base de concesiones, es decir, cuando termine la concesión de electricidad a Endesa o a eh, distribuidora eh, eléctrica de Matalascañas de no sé dónde, venga, eh, nacionalizada... Eh, Así, muy poco a poco, es, el cálculo salía que, claro, como las concesiones de electricidad no son para cuatro días, son como las autopistas, son de muchos años, sería de 40 años vista. O sea, terminaría de nacionalizar dentro de 40 años. Que, que, se que,
0: esta, que esta es otra. Que el o gobierno sea, va a haber tal.
1: cambiado, ¿cuántas veces en, en 40 años? Diez veces. Si todo va a, a, a tal, va a haber 10 <risa> gobiernos entre medias y sabemos que mínimo la mitad van a ser de derechas, que no, va, no van a tener por qué respetar esta misma política.
0: Efectivamente. Que to, a mí todo esto me lleva a, cierto, a también sectores de izquierda que también estaban con el de Afganistán. Bueno, no, no los mismos, ¿vale? Pero digo sectores, pues ahí generalista. Que es el tema de la nacionalización de las eléctricas nos va a solucionar la vida. Y es como, chica, de aquí a que llegue, si llega tú ya serás anciana, estarás con nietos. Y, y cuando y si llegue eres... te lo va a
1: fijar Vox, sí. el presidente.
0: Y si vives en una ciudad, igual ni eso, porque la contaminación es muy alta y te mueres a los 60 años. si pues
1: es en plan, si es que solo hay que ver... Vamos a ver. Para que sea... Y, y vaya por delante, vaya por delante, que a mí, pues yo qué sé, que la empresa municipal de agua sea pública, me parece bien, porque generalmente es más fácil que los precios bajen, porque generalmente es más fácil hacerle presión al Estado directamente que a la gente que, a la que el Estado representa, que es la oligarquía, ¿vale? Eso vaya por delante. Lo que pasa es que... No va a ser, no, mañana el Estado le planta cara a las eléctricas porque sí, ¿vale? Porque sí, por, por no perder las elecciones o algo así, lo nacionaliza y encima te baja los precios, porque entonces lo que tendría es una crisis de tres pares de cojones eh, a nivel económico. ¿Vale? porque le saldrían todas las primas de riesgo, se le dispararían. Toda la confianza de los partners europeos se iría a tomar por culo porque es un gobierno que hace nacionalizaciones. Y, y es en plan, que empieza? ¿La escalada? O sea, ¿nos creemos que PSOE, Unidas Podemos o el partido reformista que sea que entra aceptando las reglas de juego, que rebaja el discurso lo suficiente como para que los monopolios de los medios de comunicación le dejen ganar las elecciones um, y que tiene cuatro años para hacer sus políticas con arreglo a toda la jurisprudencia anterior... Eh, va a sacarse de la manga políticas que en el marco de la Unión Europea no son legales y que si no estuviéramos en la Unión Europea, el capitalismo español sí va a tomar por culo porque la Unión Europea es el matrimonio de conveniencia de la oligarquía española. Es decir, es que, es que no, tiene, no tiene pies ni cabeza. Dices, claro, en, en, en un mundo ideal, dices, ya, pero es que en un mundo ideal prefiero el socialismo y la victoria del proletariado. O sea, pues, es, que puestos esto, a soñar, es que esto es esto.
0: Puesto ya. Eh, ¿no? Ya, mensaje a, al. A los comunistas y las comunistas que nos, nos escuchan. Mira, yo uso como el, el género gramatical, un poco como, como a mí me sale ¿eh? que, que esto. ¿Cuántos, ¿Cuántos géneros gramaticales quieres? Eh, todos. Que vas básicamente, o sea, no hay, no hay que caer en, en el discurso de este rebajado de pedirle peras al olmo. Porque esta gente, en el punto del capitalismo en el que estamos ahora, no te va a dar ni media ni una onza. Aquí los comunistas no pedimos las cosas, aquí nos organizamos para tomarlas. Claro. Que, que, que he quedado yo muy... Muy, muy bonito, muy bonito. Muy, sí.
1: No, pero ¿por qué es eso? O sea, porque dices, en otro, dices, a lo mejor eh, me podría creer en los años 40 aprovechar el tirón del proyecto imperialista, <risa> si todavía no puedes derrocar al Estado burgués, para exigir una serie de compromisos económicos que mejoren la vida. Coño, igual que ahora hay que luchar por la baja del precio de la luz. Ahora hay que luchar por ello y hay que manifestarse por ello hasta que lo bajen un poquito, al final siempre se pierden derechos, pero siempre puedes retener un poquito, siempre tienes un margen de negociación, lo que tratamos de decir es, ojo con el discursito este de nacionalicemos las eléctricas, porque a mí no me parece mal eh, a nivel pedagógico que gente que está muy lejos de tal, se les diga, bueno, pues esto, si esto fuera eh, de todos funcionaría mejor. Pero, ¿qué problema hay con el discurso de la nacionalización? Que la gente no es tonta, que la gente sabe que público no significa de todos. Público significa del Estado, y el Estado significa de los políticos, y de los políticos significa de los ricos. Es decir, al final la gente lo intuye, la gente no confía en los políticos. porque va. Entonces, si tú le dices, bueno, ¿qué es lo que le estás diciendo? ¿Que si lo nacionalizan podrán bajar los precios? Y dices, ya, pero, ¿pero ¿quién lo va a nacionalizar? Vamos a hacerle presión al PSOE, Unidas Podemos... Vale, hombre, si desatamos una presión tal que quieren bajar el precio y al final entran en confrontación abierta con todo el mundo, eso habría que verlo. Yo sinceramente creo que antes sacan los tanques a la calle, te lo juro, creo que antes sacan los tanques a la calle que toleran el. que ceden ante una presión tan grande como para que les salga a cuenta saltarse los, las políticas europeas, saltarse todas las previsiones de, de riesgo económico, perder toda la fiabilidad ante los mercados internacionales.
0: Porque esto es el capitalismo, Efecti... O lo
1: tomas o lo dejas. O, o lo Efectivamente.
0: Tomas, o lo dejas. Y yo, como, como cosa final, a mí me gustaría hacer una porra. Si creéis, me juego una cena a que en un futuro Garzón termina de consejero de alguna eléctrica.
1: No creo. Yo no lo creo. Yo no lo creo. Yo no, yo yo... no, no, no lo creo. Creo que Garzón es un triste. Eh, yo iba a traer otra porra. Eh... A ver. Mi porre es sobre Yolanda Díaz, eh, que no, no tiene mucho que ver en esta jugada, pero la traigo igual. No, pero
0: siempre, siempre está bien. Ah, sí que tiene que ver, mentira. Súper inciso rápido para arrasarte Yolanda Díaz. Que esta señora tuvo, eh, es que de verdad, Yolanda Díaz, otro, otro circo, eh, porque bueno... Es que además encima, es que ni siquiera son agradables a nivel de carisma. Es que encima... No, es... son unos
1: grises, son unos grises sí, de cojones. pues...
0: pues empezó a hablar con todo el tema de, de matria y tal, y de hecho ella te justificó que las horas vaya y tal, eran feministas y yo, ¿pero qué feminista? Fueron una la lavadora a las dos
1: claro, que hay más feminista no dormir es
0: feminista hay más es...
1: feminista que, claro, exacto, es liberador es liberador es que el eh, de Yolanda Díaz, yo lo que iba a decir es mi porra es, yo creo de verdad, por perfil, por tipo de discurso por amistades, que Yolanda Díaz la veremos, no sé si la legislatura que viene, no creo <risa> dentro de dos legislaturas algo así yo sí que me la imagino como eh, candidata independiente por el PSOE... es una cosa que lanzo pero creo que da el perfil da el perfil
0: es verdad da el perfil da el perfil
1: o sea porque no tiene no, nada de discurso ya ya dijo que era una, una socialdemócrata de las de Europa de las de la Unión Europea que su mejor amiga en el gobierno es ah, no me acuerdo de su nombre pero la de hacienda esta que es súper súper de derecha el halcón de los bancos en el gobierno eh, y, y es que todos sus comentarios son cosas buenas sobre lo bien que se lleva con la patronal. Esa mujer además tiene una obsesión con esto. Es que busca Yolanda Díaz Patronal y veréis que hay como 800 declaraciones Pero, de lo bien, de lo mucho que, que, que le gusta. ha escrito el
0: prólogo del manifiesto comunista. Eh. Una pena que no nos dé tiempo a comentarlo porque yo lo he leído y es beso de chef. Igual para el próximo día actualidad y así que lo haz una cosa
1: es, Haz una cosa: que así es estrenamos coña. formato. Ya que ahora nos vemos menos, o sea, podemos quedar menos y tal, vamos a estrenar un formato de, ¿qué te parece? de micro microrelatos en plan te grabas tú un día comentándolo tú sola, 15 minutitos y, y se sube eso como... ah mira,
0: 20, 20, 20, 15 minutos de yo hablando sola, interesantísimo bueno, esto lo dejamos para las audiencias quien quiera 15 minutos de, de yo hablando cosas que prometo en los capítulos que quiero comentar y nunca comento pues ahí claro, está. si vamos
1: haciendo esto pues nada, eh, ya con esto y un bizcocho pues nos vemos
0: Venga. Venga, un abrazo. Adiós. Adiós. Una, un abrazo, es que ya estamos en energía. Sí, estamos reventados. <ríe>